0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Martin. So, da sind wir wieder, zum letzten Mal in dieser Form.
1: So, genau, wir ändern mal ein bisschen was hier. Ja. Demnächst. Ändern konnten wir immer schon gut. <lacht> ja, konnten wir manchmal gut, manchmal nicht so gut. Das äh, zeigt sich dann.
0: Was war da nicht so gut?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Wenn wir kein, kein Intro. Hin, hingekröppelt kriegen oder ja, sowas. Das ist nicht das immer so einfach, also. ist nicht so einfach.
0: Das machen wir noch irgendwie, da muss man noch eine Lösung finden.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall wird sich einiges ändern. Die Pre-Show wird sozusagen zum Weinverkostungsdingsbums dingsbums umgebaut, wenn man so will. Ansonsten bleibt alles gleich, keine Sorge. Es kommt nur der Wein dazu. Wenn man so will. Dann genau. äh, werden wir nur noch zwei Alben besprechen statt bis jetzt, wie bis jetzt, drei. Und es kommt eine neue Rubrik, die viele Ältere von euch kennen. Wir haben es jetzt erstmal, also sozusagen der Dingsname, wie nennt man das noch? Der, der Arbeitstitel? Der Arbeitstitel, genau. Der Arbeitstitel ist Gedöns. Da werden schon einige so also hellhörig werden, so die älteren HörerInnen. Lasst euch mal überraschen, was da, auf, was da so auf euch zukommt. Veränderungen sind gut, wir müssen uns auch mal, ne, das ist so kurz vor dem 93. Geburtstag, den wir feiern da, also demnächst äh, müssen wir auch mal was Neues machen, ja, das kann nicht angehen, dass immer alles gleich bleibt.
1: Es das ist viel zu ja, lange bei uns nichts geändert, finde ich. Ja, wir haben erstaunlich lange gleich durchgezogen mhm. und früher haben wir ständig was geändert. Ja, Da haben wir auch noch auch viel mehr gelernt. Ah, was haben wir alles geändert?
0: Uns, die Sendung, alle.
1: Ja, ständig hier der Rubrik rein, da Rubrik ja, weg, da ich, ja also es war alles sehr
0: ein Rein und Raus war das alles. Da das dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Also nur noch zwei Alben und dafür aber eine Rubrik mehr und der Wein wandert in die Pre-Show. Mhm. Nicht wahr? Das macht das Arbeiten für mich auch ein bisschen einfacher. Mhm. Insgesamt, muss man auch mal ehrlich sagen.
1: Das Schneiden einfacher. Ja. Außerdem können alle, die den Wein nicht mögen, können ihn skippen und jo. die ihn doch mögen, können ihn direkt mal genießen. Genau. <lacht> Und cool. sich schnell noch bestellen zum nächsten Abendessen, bevor sie die Sendung weiterhören. So. <lacht> Oder so. So nämlich. Ich weiß es nicht, ja.
0: Wir haben Feedback bekommen. Mhm. Und zwar von Julian Leuder. Das mhm. ist ja der junge Mann, äh, den wir in der letzten Sendung besprochen haben. Mhm. Der hat sich äh, so gefreut. Also so hat sich lange keiner mehr über uns gefreut. <lacht> Das war sehr, sehr zauberhaft. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Der hat alles geteilt, was nicht Nitro und nagelfest ist von uns bei Instagram und bei Facebook. Und also, ja, hat uns zitiert und getan und gemacht. Also manchmal freut man sich über sowas ja dann auch. Ne, Das ist dann ja auch hm. schön. Das ist ja schon, das ist schon klasse sowas, wenn man sowas mal, ja, wenn KünstlerInnen sich so freuen, ist auch schön.
1: Ja, das freut uns.
0: Ja, definitiv. Außerdem haben sich ein paar Labels über uns gefreut. Das ist auch schön hört man ja auch gerne. Es muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ne? Also Labels hin, Labels her und Bemusterung hin und Bemusterung her. Aber es sind auch echt ein paar gute Leute manchmal bei den Labels. Das muss man auch mal ehrlich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben tolle Musiker. Also ja. äh, wenn ich sehe, was für tolle Menschen wir hören dürfen, bevor mhm. sie, also was für tolle Alben auch, bevor sie rauskommen. Das mhm. ist schon, schon eine tolle Sache. Absolut.
0: Total. Wirklich. Das ist schon ein schönes Privileg, was wir hoffentlich auch zu nutzen wissen und für euch zu nutzen wissen, damit ihr auch was davon habt.
1: Mhm.
0: Apropos euch, zwei Sachen. Das eine müssen wir gleich in der Sendung ansagen, das weißt du noch gar nicht, das erkläre ich dir gleich. Okay. Oh Gott, die arme Frau. Ähm, da habe ich schon wieder vergessen. Ach toll, ich kann mir nichts merken, nicht mal wenn es hier steht. Fantastisch, ich bin begeistert. Ja, äh, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, wir haben jetzt auch Kapitelmarken bei Spotify. Spotify hat jetzt Kapitelmarken, zumindest mhm. in der mobilen App. Wie das auf der Desktop-App aussieht, weiß ich nicht, glaube da noch nicht. Aber in der mobilen App haben wir jetzt Kapitelmarken. Das heißt, man kann lustig dahin hüpfen, ja, was man hören will halt. So, das ist auch schon mal schön. Ne? Also, nicht nur bei Apple haben wir jetzt Kapitelmarken, sondern auch bei Spotify. Sehr schön. So. Wurde
1: auch mal Zeit. Genau. So also langsam äh, kriegt ja auch jeder hier die Krise mit äh, drei, vier Stunden Podcasts. Also bei Spotify, das, das war lange, lange überfällig. Ja, definitiv. Ich bin auch bei YouTube immer jedem dankbar für seine Kapitelmarken.
0: Ja, mal so, mal so. Hm. Die nutze ich, glaube ich, ja. Ach, ich weiß gar ich nicht. Selbst
1: wenn ich jede Minute gucke, einfach ja, zu wissen, wie es das bisschen, Video strukturiert, äh, ja, strukturiert und das immer. ist schon schön.
0: Ja, ich glaube, da <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne, ja, ich weiß nicht, ich bin bis jetzt, YouTube ist für mich mit Kapitelmarken, da bin ich noch nicht angekommen. Hm. Das gucke ich ja jetzt auch schon so lange. Seitdem es das gibt, glaube ich. Also richtig lange halt.
1: Also auf jeden Fall, seit bevor Google es gekauft hat, das weiß ich nicht. Ja, definitiv. Läuft, ja.
0: ja, vielleicht kommt das noch, vielleicht weiß ich das noch irgendwann mal zu schätzen. Mal gucken ist ja immer mehr Content, was da ist, also was da so stattfindet, vielleicht ist man da noch mal irgendwann mal ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht lohnt sich das ja doch irgendwann mal. Im Moment äh, bin ich noch nicht so mit Kapitelmarken bei YouTube unterwegs. Hm. For some reason.
1: Kommt auch auf die Videos an. Ja. Also wenn man äh, eher, sag mal, künstlerische Videos guckt, da äh, brauche ich ja keine Kapitelmarken, ne? das ist ja eher so bei sachlichen äh, Geschichten hm. oder bei Video-Essays oder so, dass die Kapitelmarken überhaupt Sinn machen. Hm. Sie äh, helfen.
0: Hm. Ja, es macht bestimmt auch total Sinn bei Reviews und so Sachen. Hm. Ganz bestimmt.
1: Ich habe es mal schnell gegoogelt. 2006 ist YouTube von Google gekauft worden. Mhm. Wow. 17 Jahre. Ja, und vor 18 Jahren ist es gestartet. Ja, ja, ja so. tatsächlich. Dann mhm. kennen wir es schon echt lange. Mein Gott, mein halbes Leben. <lacht> Fast. Demnächst haben wir das schon halb angetrunken.
0: Ach, stimmt. Mich wusste, irgendein Haken hat mein Konzept.
1: Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Oh
0: Gott. Wer ist denn auf diesen Blödsinn wiedergekommen?
1: Na gut. So, also. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei und zwar zum letzten Mal, denn nächste Woche ist alles ein bisschen anders und ich finde es toll, dass wir heute bei unseren drei Alben vielleicht den großartigsten Genre-Kontrast dieser Sendung jemals dabei haben, das ist herrlich. Ich freue mich sehr drauf, das ist eine Sendung, die man vielleicht im Radio hören sollte, um die Musik mitzukriegen oder zwischendurch mal Spotify anwirft. Wir starten mit dem armenischen Duduk-Spieler Norai Gapoyan, der sein Debütalbum veröffentlicht hat, es heißt Jean. Weiter geht es dann mit der theatralischen finnischen hardrock band Lodi und ihrem neuesten Album Scream Writers Guild. Und zu guter Letzt gibt es ein verträumtes äh, Popalbum von Mia Follig und Roach. Für alle, die uns nicht im Radio hören, haben wir heute dann am Ende noch die Verkostung eines Weines. Wir haben einen Gran Bodega Moscato Semidulce von 2021 dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebreizten Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir starten mit einem Album von einem Künstler, den wir beide zusammen in Bremen gesehen haben. Mhm. Das Album heißt Jean und der Künstler heißt Noray Gapoyan. Es geht um armenische Musik. Zunächst einmal. Und dieses Armenien ist ein kleines Land zwischen Asien und Europa am Südhang des Kaukasus. Und genau daher aus diesem Land kommt Norair Gapoyan. Die Lieder Armeniens sind über 1000 Jahre alt. Sie zählen zu den ältesten schriftlich überlieferten Musiken der Welt. Die seelenvollen Melodien der Hirtenoboe, eben dieses Duduks, sind Erzählungen von Tod und Verfolgung der Armenier und Komponisten wie, ich hoffe, ich spreche sie einigermaßen richtig aus, wie Adam, Turian, Avet, Terterian, Tigran, Mansurian, sind dort die großen Komponisten und nicht Mozart, Bach oder Beethoven. Dieses Land, dieses Armenien ist geprägt vom Völkermord an eben jenen im Osmanischen Reich im Jahre 1915. Der Priester und Musikethnologe Komitas, geboren vor ca. 150 Jahren, bewahrte das nationale Kulturgut seiner vertriebenen Landsleute vor dem Vergessen und gab den weltweit zerstreuten Armeniern damit eine Heimat. Eine musikalische Heimat. Verstreut, nicht zerstreut. Die Armenier mögen auch zerstreut sein teilweise, aber vor allem geht es darum, dass sie verstreut waren. <lacht> Nun, ähm, Norair Gapoyan kommt aus Gavar, das ist inmitten von Armenien, so wie hier ungefähr Kassel studierte am Yerevan Komitas State Conservatory und lebt mittlerweile in Yerevan. Das ist die größte Stadt Armeniens und wohl auch eine der ältesten Städte der Welt. Also hier aus diesem Land kommt nicht nur ja, einer der ältesten Musiken, die wir heute kennen, weil das eben sehr alte Aufzeichnungen sind, sondern hier sind auch sehr viele alte Städte. Und Jean ist nun das Debütalbum von Orair Gapoyan. Und wenn man sich die Musik auf diesem Album anhört, bekommt man vielleicht eine Idee davon, was uns dieses Land alles zu erzählen hat und was es uns erzählen mag. Also, mal ganz andere Geschichte. Armenische Musik hatten wir auch noch nie. Ähm, ja, Frau Eichler.
1: Ja, und das war wunderbar. Ich meine, wir waren ja beide sehr angetan mhm. von ähm, dem Live-Auftritt, wo er ähm, ja nur ein Teil des Ganzen war. Mhm. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, dass hier ähm, er und sein Instrument wirklich im Mittelpunkt standen und ja offensichtlich auch oder es schien mir zumindest so sehr aus ihm herauskam zumindest hat diese Musik wirklich Hand und Fuß das ist wieder so ein Album wo man merkt das musste raus das musste irgendwo raus das war ähm, hier ist ein Künstler am Werk der was zu sagen hat obwohl er ohne Worte auskommt und so ist das Album voller wunderschöner melancholischer und sehr meiner Meinung nach tief empfundener Musik, so kam es mir vor, hervorragend produziert, dass man regelmäßig Gänsehaut bekommt und das vor allem sehr wiederhörenswert war, für mich jedenfalls. Mhm. Ähm, dazu kam natürlich auch für mich, äh, ich habe sehr ungeübte Ohren für diese Art der Musik, für diese ähm, Kombination von Klängen und ähm, Harmonien und das war allerdings es hätte eigentlich viel schwerer sein können. Es gibt ja, wenn man ähm, ein, ein Genre oder auch eine äh, musikalische Region noch gar nicht gut kennt, durchaus auch welche, die einen erstmal abstoßen oder die zumindest irgendwie anstrengend äh, sind. Das war hier aber gar nicht so. Nicht, äh, für mich jedenfalls nicht. Vielleicht lag es auch an der tollen Einleitung äh, mit diesem Live-Auftritt, aber es war überhaupt nicht anstrengend. Es war nur, ich war nur sehr neugierig. Ich merkte, wie mein Gehirn und Gehör. Immer mehr davon haben wollte, um es besser zu verstehen und um besser die Muster zu verstehen und die, die, die Tonfolgen, die ja doch oft so anders klingen, als ich es gewohnt bin. Hm. Das war echt ein tolles Erlebnis.
0: Ja, das äh, ging mir sehr ähnlich. Der erste Höreindruck geht natürlich erstmal in Richtung arabische Musik. Ne? Das Hirn hm. macht sofort so, aha, diese typischen Halbton- und Vettel, äh, hm. Vetteltonschritte. Das wird dem Ganzen aber überhaupt nicht gerecht, denn es handelt sich ja um armenische Musik und das ist eine sehr eigenständige äh, äh, Musik, zum einen, weil es sich hier nicht um Menschen muslimischen Glaubens handelt, sondern um, ja es gibt eine armenisch-apostolische Kirche in Armenien, das handelt sich also um Christen, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, ähm, es ist sehr eigenständige Musik und dennoch kann man sie sehr wohl in den Kontext der, sagen wir mal, naja, der Folklore insofern einordnen, denn wenn man sich mal so Sachen wie Klesmer oder Flamenco oder eben auch die arabische Musik anhört, dann ist das schon sehr ähnlich alles immer. Dann sind das sehr ähnliche Höreindrücke. Man hat dann sehr ähnliche Intervalle. Das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Wir hören hier in erster Linie dieses äh, Duduk, was so eine Art armenische Klarinette ist wenn man so will, klingt jedenfalls ein bisschen so.
1: Mhm.
0: So ein Instrument, was sich eben anhört, so als Mischung aus Saxophon, Klarinette und noch irgendwas Eigenem, was ich noch nicht äh, beschreiben kann. Ja, wie ein Duduk eben. Mhm. Und das klingt schon mal sehr schön. Ich mag ja allgemein die Melancholie sowieso. Und dann hat man mich ja dann auch wieder. Und das findet man hier noch und nöcher. Dann ist das zum Teil durchaus traditionell. Und das macht mir zumindest sehr viel Spaß. Ich mag sowas total gerne. Live war das unheimlich beeindruckend, was er auf seinem Instrument veranstaltet hat, vor allem im Jazz-Kontext. Armenien und somit natürlich auch Nurair Gapuyan hat eine Menge trauriger Geschichten offensichtlich zu erzählen. Und er ist ein sehr guter musikalischer Erzähler. Ich war immer wieder gerührt von dieser Musik, von diesen Erzählungen. Und wieder mal braucht es keine Texte damit man versteht. Es gibt lediglich in einem Stück einen Chor. Musik ist vielleicht das weltumspannendste und verbindendste, was es gibt, weil, weil die Barriere ist einfach nicht hoch. Man muss sich natürlich darauf einlassen, wie man das ja so oft muss, wenn etwas für unsere westlichen Ohren fremd ist. Wenn man das aber macht, dann öffnet sich eine weitere Tür in eine weitere musikalische Welt. So wie bei mir zum Beispiel. Ich kannte diese Musik vorher auch nicht. Und nun, da ich sie kennenlernte, bin ich begeistert. Ich mag den Klang des Duduks. Es hat einen weichen, warmen Klang. Es gibt ja auch verschiedene. Es gibt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, offensichtlich irgendwie sowas ähnliches wie Alt und Bass und Tenor-Duduks, die alle in verschiedenen Größen äh, stattfinden und dementsprechend auch hoch oder tief klingen. Dieses Instrument klingt einfach unfassbar schön. Und hinten raus gab es dann sogar noch ein bisschen was Westliches, äh, was mit diesem Instrument gespielt wird. Zum einen haben wir ja von Erik Satie ähm, ein Stück und zum anderen haben wir ja auch noch ein Stück von Ara Dingjin. Der ist zwar auch armenischer Herkunft, zumindest von den Wurzeln her, lebt aber oder ist US-Amerikaner. Insofern haben wir dann auch noch ein bisschen Westliches hinten raus, wenn man so will. Das Album ist, hast du auch schon richtig gesagt, gut produziert. Es ist ein fantastisches Album. Ich habe es sehr oft gehört. Dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen wollen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das rennt. Das rennt. Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album rennt aber sowas von fantastisch. Also, wir haben gehört, das Album Jean von Norair Gapoyan und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und zwar völlig zurecht. So.
1: Ja, völlig zu Recht. Das ist vielleicht der größte Genrebruch <lacht> unserer Sendungsgeschichte. Schon wieder. Drauf. Schon wieder, wir übertreffen uns am laufenden Mann. Wir kommen zu Lordi. Hm. Also von melancholischer armenischer Doduk-Musik kommen wir jetzt zu absolut nicht melancholischer. <lacht> <lacht> zu spaßig- theatralischer Hardrock-Band aus Finnland, die bekannt ist für, ja, sehr energiegeladene Live-Auftritte mit ähm, großen Kostümen und äh, hier und da und Feuer und du nicht gesehen. Sie haben tatsächlich 2006 mit ihrem Song Hardrock Hallelujah den Eurovision Song Contest mhm. gewonnen, passt zum Thema unserer Pre-Show, äh, auch da mit viel äh, Trara und Theater. Und aber allerdings auch einem sehr eingängigen Song. Die Musik von Nordi zeichnet sich eigentlich immer durch sehr eingängige Melodien aus, äh, durch wirklich Hard Rock, Heavy Metal, wie er im Buche steht, und Texte, die häufig von Horrorfilmen inspiriert sind, so auch hier. Ihr neues Album Scream Writers Guild, also nicht äh, Scream mit EA, sondern mit EE, als Anspielung auf die Filmindustrie, Scream Writers Guild, verein genau diese Dinge. Lautes Theater, Hardrock aus den, ich weiß nicht aus welcher, bei welchem Jahrzehnt, absolut schöner Oldschool-Hardrock und ähm, man möchte eigentlich eine zweite Rocky Horror Picture Show drehen, vielleicht hatten sie das vor hier, Ach, hören wir erstmal Herr Martinsen dazu, ich hoffe du hast dich von dem Schock erholt, <lacht> <lacht> diesem Kontrast.
0: Ja, ich habe die Alben ja nicht direkt hintereinander gehört. Ja, so ähm, ja, es handelt sich ja hier mehr oder weniger um Hardrock mit ein paar Metal-Elementen, wie zum Beispiel mhm. Growling hier oder da. Das ist mal mehr, und mal weniger kreativ. Manchmal erinnert es mich ein bisschen zu sehr an die 70er. Deswegen, weil mir die 70er meistens zu erdig sind. Manchmal ist es dann auch wieder ganz gut. Insgesamt haben wir es hier mit durchaus guten Melodien zu tun, wie zum Beispiel in dem Song Thing in the Cage, der sogar ganz klein bisschen sogar an Abba erinnert. Von diesem Song kann man sogar einen kleinen Ohrwurm bekommen. Das ist ja schon mal was. Insgesamt handelt es sich aber doch um relativ generisches Metal-Gedöns. Und das ist für Fans sicher toll, für die meisten Menschen dauerhaft sicher aber auch ein bisschen langweilig. Und da darf natürlich auch die obligatorische Kirchenorgel genauso wenig fehlen wie der ein oder andere Chor oder Referenzen in Richtung Vampire, natürlich Lucifer, die Kinder der Dunkelheit, die ewige Jugend. Also alles, was das Metal-Herz höher schlagen lässt. Und die im Metal auch schon immer eine Rolle gespielt haben. Und das war vielleicht in den 80ern, spätestens in den 80ern, noch irgendwas, was bei Metal oder was der Metal bei Menschen bewegt hat oder zumindest die Aufmerksamkeit generiert hat. Heutzutage wirkt das alles doch recht generisch und ja, ein bisschen uninspiriert finde ich auch. Mir fehlen da so ein bisschen die Ideen, mir fehlt auch so ein bisschen der Höhepunkt auf diesem Album. Da gibt es natürlich auch noch The Bride. das ist die obligatorische Ballade, die ja auch auf keinem Metal-Album fehlen darf. Also äh, auch da Haken dran. Ja, mir ist das alles ein bisschen zu langweilig insgesamt. Auch hier wieder bei, diesem, bei dieser Ballade, der Himmel, der Teufel, die Hölle und all dieses. Also nun gut, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist glaube ich so ein Album, ja weiß ich nicht, NDR 2 freut sich vielleicht über dieses Album. Oder so. Das ist vielleicht, wird da vielleicht sogar Album des Monats, ich weiß es nicht. Also ich möchte ja dagegen auch gar nichts sagen. Also ne, wenn die Menschen Spaß an diesem Album haben, warum denn nicht? Musik ist so mannigfaltig, da ist für alle was dabei. Im Kontext unserer Sendung reicht das für mich aber leider nur so bedingt. Also ich habe mich ein bisschen gelangweilt.
1: Das habe ich mir fast gedacht, dafür ist tatsächlich sehr viel vom, vom Gleichen. Immerhin macht es keinen Hehl daraus, was es sein möchte und ist schon auf dem Cover. Cover weiß man eigentlich, äh, was man da bekommt. Da sind Fans der horrorfilm unterwegs, äh, von Frankenstein über die Mumie hin zu Dracula. Es ist völlig over the top, es ist total nostalgisch und äh, dick aufgetragen also für alle Fans von, ja, wie gesagt, der, der Rocky Horror Picture Show und dem klassischen Hard Rock Heavy Metal. Äh, die werden hier Spaß haben, wie du ja auch schon sagtest. Mhm. Ich finde allerdings, dass es nicht, nicht so langweilig wird, wie ich erst erwartet hatte. Denn Lloyd ist halt so eine Genreband, die machen immer das Gleiche. Ich finde aber in diesem Kontext des gleichen ist immer gleich. und es ist eines der besseren Alben und eines der mh, etwas vielseitigeren Alben. Im Kontext, Leute, wohlgemerkt, nicht im Kontext dieser Sendung für Töne. Vielleicht mag ich auch einfach zu sehr diesen unschuldigen Spaß, möchte ich es fast nennen. Also einmal haben sie diesen finnischen, diesen sehr schwarzen, trockenen äh, finnischen Humor, den ich gerne mag, vor allem aber... Ähm, Nehmen Sie hier die Welt nicht so ernst. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es dieses Jahr war. Wir hatten schon mal ein Album, zu dem ich was ganz Ähnliches gesagt habe dieses mhm. Jahr. Ich habe noch nicht mehr herausgefunden, welches es war. <lacht> äh, ich finde es gut, wenn, wir zwischen, wenn man zwischendurch mal den Weltschmerz vergessen kann und einfach mit so einem Quatsch Spaß haben kann. Und ich finde, das machen sie richtig gut. Äh, ich finde, hier kann man wirklich mal immer vergessen, dass wir gerade eine globale Pandemie mehr oder weniger hinter uns haben und sich in diesem Metal-Horror-Spaß für die, insofern man den denn gerne leiden mag. Das muss man natürlich, das ist eine Geschmacksfrage, äh, dafür fand ich es aber ziemlich cool gemacht. Und ähm, Songs wie zum Beispiel Unliving Picture Show mit ihren 80 er Synthes also, ich weiß nicht, ich fand das super lustig. Das, äh, das haben sie schon ganz gut gemacht. Äh, ein paar Songs sind ja tatsächlich auch Rohrwurm-fähig. Wir müssen allerdings auch noch sagen, ob wir das äh, mögen oder nicht. Auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
0: Ja, das läuft.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, ich hatte mehr Spaß als du, aber mehr als ein Läuft gibt es hier nicht. Ähm, für Genrefans fans eine Hörempfehlung. Also, wir haben gehört Lordi Screamwriters Guild und es gab einen Läuft von den Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Ja, und wir kommen äh, zu was ganz anderem, mal wieder wir kommen zu Mia Follek und zu dem Album Roach. Nun, Mia Follek kommt aus Kalifornien, wuchs aber buddhistisch auf und lernte in einer Kirchengruppe zunächst einmal das Spielen der Taiko-Trommeln. Später in der Highschool war sie dann im Basketballteam und das, obwohl ihr laut eigener Aussage dieser ganze Unsinn überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Von 2007 bis 2009 studierte sie dann schauspiel und schloss das Ganze dann auch mit einem Bachelor of Arts ab. Eine Highschool-Freundin brachte ihr das Gitarrenspielen bei. Später gründete sie eine Band mit Hilfe von Tinder, wo sie ein Profil mit der Aufschrift auf der Suche nach einer Band erstellte. Hat offensichtlich geklappt. Roach ist bereits das zweite Album der Künstlerin, auf dem wir es mit Indie-Pop, Art-Pop und Indie-Rock zu tun haben. Mal wieder Popmusik. Lange her. Na, so lange ist gar nicht her. Aber ja, Popmusik, Frau Eichler.
1: Kommt immer mal wieder vor, ne? Äh, ja, Roach, wunderbar, tolle Energie. Dieses Album hat mich da halt gepackt, weil es tolle Melodien hat, tolle Atmosphären erzeugt, weil es an ganz vielen Stellen sehr, sehr lebensfreudig klingt, obwohl es halt eigentlich sehr persönlich ist. Also, ich meine nicht, dass ich das, das ausschließt, aber so persönliche, ähm, etwas Singer-Songwriting angehauchte Alben ähm, sind ja gerne mal irgendwie, ja, hm. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen melancholischer vielleicht hier auch, aber seltener. Das ist immer mit sehr viel Sonne und Leben verbunden, auch da, wo es sehr introspektiv wird und es wirkt immer sehr ehrlich und tiefgründig bei all der eigentlich guten Laune, die es erzeugt. Das hat mich zwischendurch mal verwirrt, das macht aber auch wirklich Spaß zu hören, Dazu kommt, dass Mia Vollig eine wahnsinnig kraftvolle Stimme hat, die sie aber freiwillig die meiste Zeit zurückhält, sodass diese gut platzierten Ausbrüche zwischendurch umso besser wirken. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu hören und die Vielfalt an Stimmung und ja, man eigentlich auch schon Genres oder zumindest Subgenres des Pop auf diesem Album. Deswegen wird es kaum langweilig. Also die einzigen Längen fand ich so ganz am Ende des Albums, wo ich irgendwann dachte, ja gut, ein, zwei Songs hätte man vielleicht weglassen können. Ähm, aber insgesamt tolle Songs, tolle Zusammenstellung, tolle Frau, die wirklich ein Händchen für Melodien hat. Das ist auch nicht, nicht häufig, findet man nicht jeden Tag.
0: Ja, es handelt sich ja so um hübschen Art-Pop mit ein paar Schippen Indie-Pop und Indie-Rock. Ich finde, die Stimme erinnert bisweilen so ein bisschen an Angie McMahon. Wir erinnern uns an den Song Pasta. Äh, gute Melodien haben wir hier. Über die Produktion kann man bei Pop-Produktionen immer sehr wenig sagen, zumal wir es hier mit MP3s zu tun hatten, die sowieso immer gerne alles zu komprimieren. Insofern ist die Produktion okay, aber eben poppig komprimiert, wie es offensichtlich auch im Buch des Pops geschrieben steht. Entsprechend laut ist das Album auch mal wieder aufgenommen und produziert. Nehmen wir das mal so hin. Es gibt eine Menge Upbeat auf diesem Album, gute Rhythmen sind auf diesem Album. Man erwischt sich dabei, wie man anfängt mit dem Kopf hin und her oder den Kopf hin und her zu wiegen und mit dem einen oder anderen Fuß auf den Boden rumzusteppen. Cure-Referenz darf natürlich auf einem anständigen Indie-Pop-Album auch nicht fehlen. Die ist äh, hier vorhanden, ähm, indem man hier wieder den typischen Bass-Six hat. Ähm, das ist eine Bariton-Gitarre von Fender, die Robert Smith gerne gespielt hat und immer noch spielt. Roach ist ein Gut hörbares Album, was Spaß macht, das ist anspruchsvoller Pop, der die Menschen aber musikalisch umarmt. Einige Songs könnten auch im Programm eines Radiosenders laufen, der nicht ausschließlich für seine Indie-Geschichten bekannt ist, also nicht nur bei Radio 1 vom RBB, sondern durchaus auch auf dem einen oder anderen Sender des NDR oder des WDR und das ist ja auch schon mal eine Kunst dass man anspruchsvolle Kunst klöppeln kann, ohne dabei musikalisch abgehoben zu sein. Das ist doch eigentlich ganz schön. Dieses Album lebt eindeutig von den geschmackvollen Rhythmen, den guten Melodien und der wirklich guten Stimme von Mia Volek. Ein Album, was sehr viel Spaß gemacht hat, was ich mit Freude gehört habe. Und auch dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das bekommt von mir ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft.
0: Ja, da schließe ich mich unumwunden an. Auch von mir bekommt es ein schnelles Läuft. Also, wir haben gehört Roach von mir vollig und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Jetzt geht es wieder um Wein. Ja, ja, ja. Wein, ich glaube, Wein, Wein, Herr, Wein, Herr Wein. Martinsen braucht auch noch seinen Kuchen. Ja, der Kuchen,
0: äh, Frau Eichler, der Kuchen ist hier der Wein. Ich muss den Wein Ach, holen. Ja. Der, der. Ich, ich. Erzählen so. Sie mir schon mal, ich hole schon mal den Wein. nicht So, Wunderbar.
1: Ja, das muss dann schnell gehen, denn so viel gibt es gar nicht zu erzählen. Leider wieder, denn über Gran Bodega wissen wir leider wieder mal nicht so viel. Danke für nichts, Weinfüßt. Ähm, wir haben allerdings den Gran Bodega Moscato Semidolce von 2021 dabei. Das ist ein Weißwein aus Spanien. Er wird aus der Rebsorte Gelber Muscatella hergestellt und hat ein Alkoholgehalt von 10,5 Volumenprozenten. Ist das unser erster gelber Muscatella? Ja. Kann das sein? Das ist ja, nicht ne? nur unser
0: erster gelber Muscatella, es ist überhaupt unser erster Muscatella.
1: Achso, es gibt noch mehr Muscatella. Ja, ja. <lacht> da spricht die Wein nicht genau. So, mhm.
0: Also der Wein ist ja äh, für einen Weißwein äh, ja gar nicht mal so hell. Mhm. So, was riechen wir da? Trauben.
1: Oh ja, aber hell, helle, ne? Mhm. Hell, alles hell. Ja, nur ja hellfruchtig ja.
0: Und reif aber. Hell und reif. Nicht?
1: Naja, hm? ja. hell, reif, süß. Und irgendwie, irgendwie weich. Ich weiß nicht, so rund, weich. Ja. Schön.
0: Und pfirsich und Birne. Ganz viel Weintraube. Und das im Wein.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: Ja. Und Ananas ein bisschen. Und ein bisschen Aprikose.
1: Meine Güte. So viele Noten auf einmal. Ja, sehr schön. Das ist doch eigentlich alles ganz schön.
0: So, ich werde mich jetzt mal dieses Kuchenzieher annehmen. Hm. Hm. So. Dieser Abend kann nur noch gut werden. Das ist ganz toll. Im Podcast essen, das lieben die Leute. Ja. Hm.
1: Das Atmo. Mm,
0: ja, ja. <lacht> Atmo, die die Menschen, also wirklich, ach, da könnt ihr gar nicht genug von kriegen.
1: Schmerz nochmal laut ins Mikro, das ist völlig <lacht> <Fisch> in Ordnung. <lacht> Passt ja zusammen, süßer Wein und äh, Rhabarberkuchen. Total. Frühsommer, das gehört zusammen.
0: Ja, puh. Es ist ja ein süßer Wein, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Mm. Also, das ist ja mm. wirklich ein Wein mit Restsüße. Weißt du, wie viel?
1: Äh, Restsüße, äh, nein. Weiß ich nicht. Oh, okay. Das ist wieder schade. Warte mal, steht doch bestimmt, ne, steht auch nicht auf der Flasche. Die geben auch echt gar nichts an. Das kann doch nicht wahr sein. Muss man hier alles selbst messen.
0: Hm. Ja, wir haben ja jetzt demnächst man, wieder ein paar andere Weine. Ah
1: doch, ah, da ist es. Da, 34 Gramm. Ah, Eine ja. Hüte. Mhm. Ja, das passt. So riecht es auch schon. So, mhm.
0: das heißt, wir haben es ja im Prinzip hier fast mit einem Dessertwein zu tun. Und dann... Passt natürlich Kuchen zu so einem Wein hervorragend. Sehr schön. Nee? Sehr schön. Ja. Wo, kommt der da, wo kommt denn dieser? Was ist denn.
1: Er aus Spanien kommt, ja? Spanien. Mm -hmm. Das heißt, wir sind wieder bei Salud, richtig? Ja. Ah, okay. Ja dann. Salut. Salut. <lacht> Ja, dein Glas klingt immer so gut. Ich probiere das einfach gar nicht mehr hier. Ja, hast du denn ein anderes äh, Glas, oder? In, pf, nee, das klingt einfach nicht so. <lacht> das ich, macht man das denn? einfach falsch. Vielleicht, ich das auch, vielleicht sollte ich das nicht so in der Hand haben. Tja.
0: Ja, wie hast du es denn in der Hand? Ähm,
1: falsch. Ich verstehe. <lacht> gut. Ähm, Nee, äh, äh, aber es schmeckt äh, sehr, wie er riecht, nämlich sehr, ja, sehr süß, genau. sehr schön rund und, ja. und, und, und schwer und äh, wunderbar. Also, den kann ich mir gut zum Kuchen vorstellen. Ich glaube, das halbe Gleis, Glas wird gleich mit dem restlichen Kuchen, der äh, in meinem Haus auch noch rumsteht. Das passt. Äh,
0: der wird dadurch natürlich auch gleich ein bisschen, hat gleich ein bisschen mehr Säure, wenn man den mhm. Kuchen dazu isst.
1: Ja. Ja, offiziell hat er, was war es, 4,3? Mhm. Gramm, -Polyta. Säure übrig. Also, ja. Wenn man
0: den nur ganz ohne, also einfach für sich trinkt, mhm. dann ist er natürlich noch ein bisschen süßer. Das ist ja der Trick an der Sache. Mhm. Mhm. So schmeckt er wie ein ganz normaler Wein fast.
1: Mhm.
0: Ohne süß. Sozusagen. Sehr leicht, sehr frisch. Das ist von all den Weinen, die wir bis jetzt hatten, finde ich der beste.
1: Nicht? Ja, nee, mir gefällt er auch sehr gut. Schöne Art, also nicht alle, die wir <lacht> der letzten Wochen. Auf jeden Fall schön, schön. Ja, von
0: diesen ganzen ja. komischen Rums -die bums die weine da.
1: Rums -die bums die.
0: Ja, ja, abgefüllte Mainz-Weine. Äh, ja, ja. ja, aber nächstes Mal haben wir doch einen Österreicher, nein? So ist es. Ja, der, 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 das, das, ist ja ein, das ist ja ein Winzer.
1: Wunderbar, wunderbar. Nee, aber also das ist mal. Das ist ein netter, sehr süßer, Sommerwein
0: Wein. Mmh, definitiv.
1: Es oh. auch wirklich viele verschiedene Fruchtnoten. Also nett. Mmh.
0: Das ist ein Wein zum Spaß haben.
1: Mmh. Das ist
0: nicht der weltgrößte Wein. Zu den Weinen, die richtig, also die richtig richtig, also die, die, die Leute, die mir bei Instagram folgen, die wissen das ja schon was da auf sie zukommt demnächst. Oh, wir haben tolle Weine. Von zwei ja, also, der hm? renommiertesten Winzer in Deutschland. Ui, ui. Ja, ja. Ui, ui,
1: ui. ja, im Gegensatz dazu äh, haben wir es hier mit den äh, Lodi der Weinabfüllung <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> macht ja. Spaß, ist jetzt vielleicht nicht die größte <lacht> Kunst, aber
0: macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Kann man nicht anders sagen. Das ist gut. Das macht mit dem Kuchen total Sinn.
1: Sehr gut. Tja, dann, äh, was machen wir denn damit? Wir haben eine Skala von 1 bis 7. Mhm. Mhm. Tja, also eine 4 möchte ich ihm schon geben. Das ist schon, schon nice hier.
0: Ja. Ja. Ah. Doch.
1: Ja, oh, wir brechen unser Muster. Sehr schön. Also, der Gran Bodega Moscato Semi Semidulce von 2021 hat vier Punkte von Herrn und vier Punkte von mir bekommen. Wir brechen unser Muster der letzten Woche für diesen netten, süßen Wein.
0: Genau. Und brechen ist auch genau das Stichwort. Also jetzt nicht im mhm. Sinne. Äh, das also ist eine
1: wunderbare Überleitung. Ja, ja. Also, nee, nicht dieses Brechen. Nein, nein. Genau.
0: Das ist, äh, ja, ja. Das ist ein schöner Delling wieder.
1: Mhm.
0: Sondern äh, es war auch die letzte Sendung, die ihr so in den letzten Jahren so äh, kanntet, denn ab nächste Woche wird alles ein bisschen anders, aber auch nur ein bisschen, denn, selbstverständ, denn selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder zwei Alben und ein Wein. <lacht>
1: So ist es. Denn nächste Woche probieren wir mal was aus. Wir starten mit dem Beinen in der Püschung. Mm. Und es wird einen Gemeinböck grünen Weltliner Ried von so. 2022 geben. So. Und dann gibt es zwei Alben für euch. Nämlich einmal von der schottischen Jazzband Fatsuit, hm. auf äh, die ich mich sehr freue. Das Album heißt Waves and Strays. Und dann hören wir noch wunderbarer Genrebruch wieder. Godsmack mit Lighting up the Sky. Jemand muss mich aufhalten. Und dann gibt es noch Gedöns. Und ich bin sehr gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, neu und alt, ob ihr damit was anfangen könnt. Wir werden Spaß haben, so viel steht fest.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Frau Eichler weiß auch noch nicht, was auf sie zukommt. Der Einzige, der hier mhm. weiß, was nächste Sendung in Gänze passiert, bin ich.
1: <lacht> sehr schön, weil ich Überraschungen liebe, <lacht> äh, werden wir sehr viel Spaß haben.
0: Doch, doch. Auf jeden Fall, das werden wir. Ich frage mich nur, ich habe so ein bisschen Angst vor diesem, was du da gerade angesagt hast, diese Band, die du da gerade wieso freut mich ja, Was, was Gott ist das Mensch. schon Ich wieder? weiß was auch nicht, was ist, in mich
1: gefallen ist, gefallen ist, genau. Ich weiß nicht, was in ähm. mich gefallen ist. Ich glaube, es ist Hirn einfach aus mir rausgefallen. Oh. Ja, gut, das kenne ich. Weil all die merkwürdigen Nullerjahre-Rockbands äh, sich nochmal aufbäumen. Ah. Äh, und ich mir denke, gut oder schlecht, egal. Schau mal, was sie da tun. Wir werden schauen. Ah. Ähm, ich fürchte, es wird ein bisschen viel Testosteron, aber es ist eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Band von der, schauen wir mal, was die noch so machen. Hm,
0: interessant. Werden mhm. wir sehen. Wir werden sehen. Muss Herr Martin seine reich stimme wieder auspacken in der nächsten Sendung?
1: Eben. Wir können nur gewinnen. Wenn du schimpfst, freuen sich die HörerInnen. Wenn du nicht schimpfst, freuen sich alle. Also inklusive unserer Ohren von daher. Das ist doch wunderbar. Ja. Und dann haben wir noch die Schotten. Also die werden uns sicher halt ja, trösten.
0: die retten uns bestimmt. Mhm. Ja. Was uns auch rettet, ist, wenn ihr mhm. uns liked, kommentiert, teilt, dies, das und was nicht noch alles. Äh, macht das mal alles auf allen Kanälen, die ihr so kennt. Erzählt allen, dass es uns gibt. Erzählt allen, da ist so eine bekloppte... Nein, erzählt allen, da ist eine Sendung, ähm, wo, wo Wein getrunken wird oder über Musik geredet wird. Äh, das würde uns sehr freuen. So, und wenn ihr damit fertig seid, ist die Woche auch zu Ende. Da gibt es eine neue Folge. Und bis das soweit ist, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.